0: A palavra do Senhor, em Hebreus, capítulo 13, e ao contrário do, do que o reverendo Vladimir fez um dia, o que ele pode, né? ele, ele falou assim, geralmente os pregadores falam que, que vão pregar pouco, mas hoje eu vou pregar muito, foi o que ele falou, então prepare-se aí, né? mas... Eu, eu imagino que, que realmente, ah, o que nós vamos tratar aqui hoje, é, vai, vai tomar-nos pouco tempo. E é por isso que eu vou quebrar um pouquinho o, o protocolo. Cadê a Nina? Pô, banheiro, mas tinha que ir, né? É, pelo seguinte, mas a gente vai fazer isso em outra hora. A gente vai orar pela vida do reverendo Gabriel pela vida da Nina, é, por dois motivos, né? um que está aí as portas já, né, do Benjamin chegar, depois de algumas datas aí que já passaram e que não aconteceu, eu fiquei sabendo que não passaria de ontem, mas vocês viram que passou, né? É, e também porque amanhã, ou hoje, amanhã né? vão estar tá fazendo seus dois primeiros anos de, de casada, a gente vai orar, pela vida deles, então a gente pode deixar para o finalzinho ali, antes da escola dominical, e, então é isso, eu convido vocês então, no, no livro de Hebreus, capítulo 13, e que eu pensei também, igual essas datas aí da, da chegada do Benjamim, eu já pensei também, do final de Hebreus, que já teria acontecido alguns domingos, mas não chega o final, e aí, vocês podem pensar assim, o reverendo Vladimir pegou, pregou no domingo passado, falando sobre a exortação, né? e aí agora é só fechar, no 24 e no 25, mas não, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, você vai falar sobre a liberdade, no versículo de número 23, oração por iluminação já foi feita, e o versículo 23, diz assim, eu vou ler o 22 e o 23, que diz assim, rogo-vos ainda irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele caso venha, logo vos verei, a gente vai falar então sobre a liberdade, versículo 23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, liberdade, já raiou, a Liberdade no Horizonte do Brasil, é uma música antiga, Dom Pedro I, escreveu junto com outro cara, que eu esqueci o nome dele, não foi o Black não, foi, foi outro cara, mas que, que justamente escreveu dizendo que a liberdade, e logicamente no contexto, estava é, raiando mesmo a liberdade, mas quando nós falamos de, de liberdade, a gente tem determinados limites da nossa liberdade, a liberdade não é um, ao oh Deus dará, não é uma coisa totalmente livre, a gente tem e deve conservar, e que bom que a gente tenha, liberdade na nossa vida, mas aí eu pergunto, uma coisa né, e aí eu trago algumas coisas aqui para a gente, primeiro, é que eu pergunto, você se lembra do propósito da carta de Hebreus? Ela foi escrita como uma forma de encorajamento à igreja, um relembrar de coisas e também um encorajamento, e a gente ouviu tão bem aqui no domingo passado, falar sobre esse encorajamento, lembrando, e o reverendo Vladimir trouxe várias passagens bíblicas, falando de encorajamento, falando dessas exortações que o povo de Deus recebeu através dessa carta, para que pudesse continuar firme na direção de Cristo, e que isso não pode se ver livre da nossa vida, a gente deve ter isso sempre em mente, conservar muito firme, o propósito de caminharmos na direção de Cristo Jesus, a epístola foi, foi feita para isso, né? e quando, há necessidade de encorajar você a fazer alguma coisa? é porque tem uma coisa antes se você está precisando de um incentivo para você continuar é porque alguma coisa tem antes, não é? você não é encorajado a, a seguir adiante se você já está seguindo adiante confiantemente é alguma coisa que de repente pode querer te segurar e aí vem alguém e diz assim não vamos, coragem, força continue caminhando esse é o propósito da carta. Então, se há esse propósito de encorajamento, a gente vê aqui que existe um propósito muito interessante nessa carta, que diz assim, olha só, o irmão Timóteo foi libertado. E aí, é aquela coisa assim, boas notícias né, nos dão encorajamento. Boas notícias causam encorajamento para a gente. Porque muitas vezes a gente vê como respostas de Deus. Há algumas coisas que acontecem e que nos alegram e nos incentivam o coração. Porque, veja bem, não é interessante a gente saber que o nosso irmão Timóteo estava preso. Isso desfalece o nosso coração, sabe por quê? Porque uma vez que a gente nota que alguém que fala de Cristo está preso, logicamente isso é natural, talvez vá te causar um certo desconforto em você ter plena liberdade de falar de Cristo. Porque você também pode ser morto, pode ser preso pode ser ridicularizado, e a gente se lembra, e eu, eu, eu amo trazer exemplos de Pedro, porque é, é Pedro ele se parece muito com a gente, e aí vocês vão se lembrar, que Pedro uma vez que Jesus é, é, disse que ia ser morto, que precisava disso, Pedro falou, não senhor, eu vou contigo até a morte se precisar, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, a gente sabe que ele deu passos atrás, porque enfrentar determinadas circunstâncias, causam um certo desconforto, um certo desânimo na gente, mas a gente vê aqui então, que como resposta de Deus, provavelmente a igreja orava pela libertação de Timóteo, e agora o escritor diz assim, Timóteo foi libertado, resposta de Deus, boa notícia, para nos encorajar, olha só, ele foi libertado, mas aí eu pergunto, que liberdade ele teve? Eu fui pesquisar um pouco sobre, a vida de Timóteo, não encontrei bases sólidas para dizer, por exemplo, como foi a morte de Timóteo, eu encontrei coisas dizendo assim, morreu de velho, em outros pontos eu achei assim, olha, morreu martirizado, porque ele foi contrário, a uma, uma procissão pagã, que estava acontecendo na cidade onde ele era bispo, e não é difícil de repente a gente imaginar isso, porque ele simplesmente foi o primeiro bispo, né, o primeiro pastor ali, da cidade de Éfeso, a guardiã, a cidade guardiã do templo da grande Diana dos Efésios, era uma deusa, uma deusa que as pessoas, e a palavra nos diz, que em determinado momento ali, quando estavam falando de Cristo, o povo gritou por mais ou menos duas horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, imagina isso, no meio de alguém que está querendo falar de Cristo, e o povo todo gritando, grande é a Diana dos Efésios, que liberdade nós temos, você por acaso já se sentiu desconfortável alguma vez para poder falar de Cristo? E quando eu estou dizendo desconfortável, não é porque a gente deve desanimar de falar dele, não falemos dele há tempo e fora de tempo. Mas se por acaso você algum dia já sentiu algum desconforto, estava em algum meio, que de repente ali por as suas convicções cristãs te fazia sair dali, é porque a gente não tem uma perfeita liberdade onde a gente vive não temos não temos eu recebi de uma irmã nossa um, um vídeo desses tempos falando por exemplo dessa é, parada LGBT LGBTQI um monte de letras aí a mais que teve lá em São Paulo e muitas vezes é mostrado de cima, é mostrado algumas coisas, eu não sei da vericidade exata do vídeo que eu recebi, mas por exemplo, mostra lá imensas afrontas que determinados núcleos fazem com o cristianismo. Uma banalidade sem fim. E um pastor nesse vídeo pergunta assim, vá você fazer alguma coisa com uma bandeira multicolorida e ver o que te acontece. Temos liberdade? Temos liberdade? Não, nós somos afrontados a todo tempo. E aí eu pergunto, Timóteo saiu da cadeia. Beleza, mas ele foi liberto. Que liberdade ele, ele teve? Que liberdade então Timóteo teve para poder gozar da sua liberdade? Nós não vivemos, e eu digo para vocês, graças a Deus, se nós não nos sentimos verdadeiramente livres por pregar o Evangelho porque na história da igreja, o dia que a igreja se viu realmente livre para poder falar de Cristo, estava uma bagunça que vocês não imaginam, mas agora a partir do momento que a igreja até então era perseguida, a gente tinha verdadeiros crentes que davam a sua vida por Cristo, então se você se sente perseguido neste Brasil, nessa vida, desse por muito feliz de ser assim, mas continue, continue, eu te encorajo a continuar firme no propósito de falar de Cristo Jesus, se você for ridicularizado, fale de Cristo, se você está se sentindo desconfortável no lugar, saia desse lugar, mas não deixe este lugar tomar conta da sua vida, mas Cristo deve tomar todo o lugar que é dele, na sua vida e no seu coração, quando, o escritor aos hebreus digo, disse, notifico-vos, é digno de nota, dizer, eu dou ao conhecimento, é o que está lá no original, eu dou ao conhecimento de vocês, que Timóteo foi liberto, e aí você percebe assim, cara eu pensei que você fosse já terminar, e aí eu conversando lá no grupo dos pregadores, né, o, o reverendo Vladimir, ele disse assim, então quer dizer que no próximo domingo vai ser da, da gente falar da maravilhosa graça de Jesus, eu falei, é, mas antes disso, o escritor traz para a gente essa nota, falando da libertação de Timóteo, e aí é onde a, gente, onde a gente tem assim, cara, por que ele falou tão pouco disso, parece uma coisa meio descontextualizada, simplesmente uma nota assim, Talvez foi porque a epístola não durou muito tempo para ser escrita. Parece que foi muito rapidinho, assim, do tipo, vou sentar aqui e vou escrever. E aí, de repente, lá para o final, lembrou-se, Timóteo, ele foi liberto. Timóteo, notifico para vocês, Timóteo, ele foi libertado. E aí, então, ele termina a carta. Então, essa, essa ideia dessa celeridade de escrever a carta justamente está no versículo anterior, quando o escritor disse, que ele escreveu resumidamente, na verdade, o que ele queria dizer, talvez se ele tivesse mais tempo, ele diria mais sobre, sobre essa libertação, de Timóteo, mas talvez ali o tempo fosse muito curtinho, e aí ele escreve, lembrou, e tipo, mandou isso aqui para a gente, e o caso pontual, de, de dizer essa aqui, né, de, de, de que ele foi posto, em liberdade, como uma, uma resposta de Deus, e Calvino vai dizer isso para a gente, é, é que essa resposta de Deus, esse caso pontual, dele ser colocado em liberdade, vem toda uma construção antes para poder dizer isso, e ele vai dizer, Calvino vai dizer, das exortações que a gente viu no domingo passado, nos capítulos, dos capítulos 10 ao capítulo 13, vai nos falar da perseverança, da paciência em suportar as aflições, então esse versículo não está solto, ele está dizendo para a gente, olha só, valeu a pena vocês permanecerem firmes em oração pela libertação de Timóteo, porque Deus libertou Timóteo, da prisão, pelo menos das barras de ferro, das cadeias, da, dos troncos, das correntes, que era do tipo daquela época, no meio disso tudo, uma resposta de Deus, ele foi colocado em liberdade, lembrando que isso é uma motivação terrena nossa, quando a gente entende então que ele foi tirado da prisão, e agora ele pode andar livremente, eu lembro para vocês o seguinte, liberdade mesmo nos é prometida, no céu, Lá é a verdadeira liberdade que nós vamos ter. Enquanto a gente está morando nesta terra, nós não vamos ter liberdade. E a liberdade para o céu que a gente tem, só há um caminho que nos leva a ela. E não é um cadeado tirado das barras de ferro da nossa vida. Mas esse caminho tem um nome, é Cristo Jesus, e só por ele. Por isso, tão bem, tão bem, de uma forma tão intensa, o escritor aos hebreus leva dez capítulos, os dez primeiros capítulos, é dizendo assim, olha, Cristo, ele é o Senhor, e faz um monte de ponte com o Antigo Testamento, e a gente passou por cada uma delas aqui, falando muito, trazendo muita coisa do Antigo Testamento, dizendo assim, olha, Cristo é o caminho para a nossa verdadeira liberdade, e não existe outro caminho que não seja nele, e essa epístola, quando diz então que notifico-vos que ele foi posto em liberdade, eu torno a perguntar, liberdade? E eu torno a perguntar para você, a igreja, nós temos liberdade aqui? Ontem a gente esteve com as crianças numa praça pública. Tranquilo. Uma delícia de tarde que a gente passou. Fomos até, acho, quase oito horas, né? Por aí. aí de, de, chegamos lá três e ficamos lá até quase oito horas da noite uma delícia, com louvor, com, com cante, com gincana para as crianças, a gente abriu a palavra para poder falar para os adultos, os pais das crianças que estavam ali, a gente teve essa liberdade de fazer isso, as crianças prepararam cartinhas para poder colocar nas caixas de correio ali da vizinhança, uma delícia, fizemos tudo isso com muita liberdade, com muita tranquilidade, não teve nenhum contratempo ontem, graças a Deus por isso não teve mas isso não quer dizer que a gente esteja livre a gente está com as portas abertas aí as pessoas poderem entrar aqui você que nos visita hoje você é muito bem vindo aqui entre nós mas isso não quer dizer verdadeiramente a liberdade que a igreja de Cristo tem nessa terra não temos A igreja primitiva, como eu disse, ela cresceu mais como trigo quando ela era perseguida. Quando, em Atos capítulo 5, Pedro pregava Cristo ao povo, e o que se via era que até mesmo enfermos eram levados na presença de Pedro, vejam bem, para que se, por exemplo a sombra de Pedro fosse projetada sobre os enfermos, eles eram curados, isso é coisa boa, é não é? Tem um homem desse livre andando por aí, pregando coisa boa, é bom? mas por causa disso ele foi preso meus irmãos, por pregar a Cristo, ele foi preso, e o detalhe interessante é que, Por falar de Cristo, eles foram presos e de uma ação miraculosa de Deus, um anjo do céu abriu as portas do lugar onde ele estava preso e ele foi libertado. E no dia seguinte, quando mandaram buscar a Pedro na prisão, não acharam mais Pedro lá. E quando não acharam Pedro lá, foram buscar, ele estava no templo, falando de Cristo de novo, ele tinha sido preso por falar de Cristo quando ele é preso o Senhor o liberta e no dia seguinte, o que, é que ele estava fazendo? falando de Cristo mas ele não tinha acabado de sofrer uma consequência por ter falado de Cristo mas ele continua falando de Cristo ninguém tirava Cristo da vida de Pedro. E aí é chamado, trazido Pedro de novo de frente, para aqueles que o acusavam. E disseram para Pedro o seguinte, olha só, a gente vai libertar você? Até porque quando foram buscar Pedro, não quiseram nem tocar nele assim direito, porque o povo estava gostando de ouvir. Mas quem disse que muitas vezes o povo tem um poder nas mãos era para ter mas nós não temos você está concordando com tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia? cadê o nosso poder? não dizem que o nosso poder está no voto? mas cadê? cadê? a gente não tem poder, mas aquele, aqueles que foram pegar Pedro lá, eles entendiam que o povo tinha poder, trouxe Pedro assim como fosse um camarada, né? vamos lá, vamos lá, vamos bater um papo ali rapidinho, para que eles não fossem apedrejados pelo povo, porque o povo estava gostando de ouvir o que Pedro tinha a dizer, e aí quando Pedro chega lá de novo lá no Sinédrio, o povo fala para ele assim, o Sinédrio fala para ele, Olha só, vocês têm que parar de falar de Cristo. Para de falar de Cristo. Já chega de falar de Cristo. Um homem meio sábio lá do, 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 do Sinédrio, chamado Gamaliel, tranquilo, fala assim, peraí, tira Pedro aqui rapidinho. Joga um Pedro lá para o canto e fala assim, meus irmãos, olha só. Se por acaso, Pedro, ele está falando coisas do seu próprio coração, você não vai muito longe não, larga ele de mão, esquece, porque já, já pintaram aqui outros, outros caras, que começaram a falar umas doutrinas aí, e não foram muito longe, porque acaba, mas agora, se ele está falando verdadeiramente coisas de Deus, é melhor a gente ter cuidado, para a gente não ser encontrado lutando contra Deus, Chama Pedro de volta. A gente pensa assim, bom, depois dessa fala, o povo vai falar assim, Pedro, vai lá, vai lá, fala, 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 fala. Não, o povo chegou, açoitou Pedro, bateu em Pedro, maltratou Pedro, e despediu Pedro com um recado, Pedro, para de falar de Cristo, chega dessa doutrina. Pedro provavelmente todo lanhado, todo batido. Quando você mais velho aí, né, que você já recebeu umas... E a gente falou disso ontem lá com as crianças, né? Quando você que é mais velho aí recebeu umas, umas palmadas, umas varadas de marmelo, né? De, umas correadas aí da vida, o que, que você saía fazendo depois que você levou? Você saia chorando, não era isso? Lamentando, não era isso? Porque era desconfortável. Pedro sai rindo. Explica uma coisa dessa. Pedro açoitado, ameaçado, ele sai dali rindo, exultante. Sabe por quê? Porque ele, ele diz assim: Senhor, eu fui digno de achar diante do Senhor o receber afrontas por causa do seu nome, eu estou feliz da vida, porque eu não recebi por causa de uma coisa errada que fiz, por causa de um erro que cometi, mas eu recebi todos esses açoites, porque eu estou defendendo o seu nome Jesus, Ah, isso é muito feliz para mim, eu estou exultante, vê se pode uma coisa dessa, isso é coisa de louco? não, isso é coisa de crente, isso é coisa de crente, de descobrir a verdadeira liberdade que a gente tem, e a verdadeira liberdade que nós temos, é no nome de Cristo, não há outra liberdade que nós podemos ter meus irmãos, não saia por esses portões, achando que você vai ter a plena liberdade lá fora, porque você não vai ter, a plena liberdade que a gente tem, é no nome de Cristo Jesus, e ninguém mais, isso nos basta, Ainda que você seja preso, perseguido, maltratado, ridicularizado, mas se você continua perseverando no nome de Cristo, você é a pessoa mais livre desse mundo. E há de continuar assim. Porque não há outro caminho. Paulo e Silas, eles também enfrentaram prisões. E estava lá com... Justamente por causa de quê? Vou falar no nome de Cristo. Porque era assim naquela época. E Paulo e Silas também foram levados à prisão. E lá no meio da noite, acorrentados, guarda lá, tomando conta de tudo. O que, que eles faziam? Eles oravam a Deus. E uma coisa que não se espera de preso: cantar, louvar a Deus eles ficavam orando meia noite e estavam eles lá orando e louvando a Deus normalmente a gente pensa em fazer isso quando a gente está livre né? você já pensou em louvar a Deus? em cantar um louvor a Deus quando você está angustiado? já pensou nisso? só uma angústia que eu estou falando só uma coisa pequena ou talvez até uma coisa grande mas, mas eu estou falando assim de angústia você tem vontade de fazer o quê? Ou você tem vontade de de repente se colocar num canto e esquecer da vida? Talvez você tenha vontade de conversar com Deus, orar a Deus, pedir, Senhor, me livra desse tormento, não é? Você já pensou que muitas vezes quando a gente está atormentado, presos nas nossas aflições e tudo mais, presos nas nossas angústias, a gente não ora, não, não louva a Deus você já pensou em louvar a Deus no momento que você está angustiado? pensa aí comigo, eu nunca pensei quando eu estou angustiado, eu tenho vontade de quê? de chorar Pedro estava preso ele podia estar fazendo o quê? chorando, lamentando olhar para as correias tentar tirar, abrir aquilo ali pensar numa estratégia de sair dali de fugir dali mas não, ele ficava cantando, louvando a Deus, olha que exercício magnífico de fé, porque Paulo e Silas na verdade, as pessoas prendiam-lhe com cadeias, mas Paulo sabia da sua verdadeira liberdade, por isso ele vai escrever aos gálatas dizendo assim, para a liberdade foi que Cristo, nos libertou, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, ele vai escrever no capítulo 5 de Gálatas, e Jesus capítulo 8 de João, isso aqui eu estou partindo já para o final, você falei, falei moderadamente, falei né, a gente já vai partir para o final mesmo, Jesus capítulo 8, versículo 31 e é o seguinte, do evangelho de João, ele vai dizer para a gente, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade que temos, meus irmãos queridos. Não há outra senão em Cristo Jesus. Ele é a nossa verdadeira liberdade. Neste mundo de prisões, mas principalmente na liberdade que teremos no céu junto dEle na glória junto dEle. Então, se você se sente perseguido, se você se sente ridicularizado, colocado de lado, se de repente por você se posicionar cristão, você não se vê inserido desse mundo, parabéns para você, porque nós somos peregrinos nessa terra, mas saiba desde já, hoje mesmo, que Cristo Jesus foi à cruz, que ele se deixou prender, para nos libertar, e para a verdadeira liberdade é que nós fomos libertos em Cristo. E devemos conhecer a verdade dia após dia. Para que a gente se veja realmente livre neste mundo. Conhecereis a liberdade e a verdade vos libertará. E aí é que eu quero finalizar dizendo que um dia alguém conte a sua história dizendo, olha fulano fulana eles realmente um dia eles puderam gozar da verdadeira liberdade eu notifico a vocês que Maurício João Pedro, Maria Joana Vladimir Mateus eu não vou nomear aqui mas cada um de vocês um dia vão notificar sobre vocês que vocês foram verdadeiramente libertados não de uma prisão de barras de ferro mas liber, libertados das cadeias do diabo, das cadeias da perdição, para a verdadeira liberdade em Cristo que Deus assim te abençoe em nome de Cristo, amém